0: Startup Stories, επεισόδιο 17 Μουσική Καλώς ορίσατε στο 17ο επεισόδιο του Startup Stories το podcast που παρουσιάζει ελληνικέ ελληνικές startups και μέσα από τις νοντεύξεις με τους ιδρυτές τους αλλά και με ανθρώπους επιχειρηματικού χώρου χώρου, θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια Σα ευχαριστώ που είστε μαζί μου για μία ακόμη εβδομάδα και που αφαιρώνετε χρόνο από την καθημερινότητά σα για να ακούσετε την ιστορία ακόμα μία σε ελληνική startup. Θέλω να σα ζητήσω, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να κάνετε subscribe στο podcast αυτό, έτσι ώστε κάθε Παρασκευή να λαμβάνετε αυτόματα τα νέα επεισόδια του Startup Stories στο κινητό ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή για να ακούσετε αυτό το επεισόδιο. Ο σημερινό μα καλεσμένο είναι ο Πάρη Κασιδιάρη, ένα εκ των συνειδητών τη Όρσουλα. Η Shortlayer είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπηρεσία που, ιδιαίτερα αν ασχολείστε με τον προγραμματισμό, θα σα κινήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον. Ο Πάρη, λοιπόν, μα περιγράφει την υπηρεσία και μα αναλύει το επιχειρηματικό του ταξίδι έω και σήμερα. Αναφέρει κάποιε λεπτομέρειε για τη χρηματοδότηση που έλαβε η εταιρεία από την Εθνική Τράπεζα και γενικά μιλάει για την καθημερινότητα ενό startup founder αλλά και τι δυσκολίε που αντιμετώπισε στην πορεία αυτή. Α μην χάνουμε άλλο χρόνο και σα ακούσουμε αμέσω τον Πάρη. Πάρε καλώ όρισε στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε να συμμετέχει σε αυτό το επεισόδιο. Καλώ
1: ήρθατε, κύριε
0: Καταρχά, να πούμε ότι είσαι ένα εκ των συνειδητέ τη Shortlar. Επίση, θα πρέπει να σου πω ότι είμαι προσωπικά πάρα πολύ χαρούμενο για αυτό το επεισόδιο, καθώ θα μιλήσουμε για ένα development tool. Και μια και είμαι developer, πραγματικά ανυπομονώ να μάθω περισσότερε λεπτομέρειε.
1: <laughs> τέλεια, τέλεια. Χαίρομαι και εγώ. Θα μιλάμε την ίδια γλώσσα, βασικά.
0: <laughs> Αρχίζοντα, λοιπόν, θα να μου πει λίγα λόγια για εσένα, έτσι ώστε να συγκνοήσουν καλύτερα οι ακροατέ του start-up Stories.
1: Εμένα με λένε ε, πάρικα στη Γιάννη, ε, ζω στα Βρυλίσια. Ε, πέρασα σχολή Ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα το 2009. Και έγινε ένα σεμινάριο αναπτύξης εφαρμογών τη χρονιά 2010-2011 που χρειαζόταν μια τελική εργασία. Και από εκεί προέκυψε το socialer βασικά, από την αλήθεια. Σαν ένα χακεράδικο project σε, σε αυτό το σεμινάριο. Από τότε, όσο περνούσε ο καιρό, γινόταν όλο και πιο σοβαρό και φτάσαμε εδώ που είμαστε τώρα.
0: Η ε, λοιπόν, προέκυψε από την ανάγκη μέσα από το, από το πανεπιστήμιο. Ε, κοίταξε να δει.
1: Ε, τα μπορούσε. Απλά επειδή αυτό το σεμινάριο ήταν ε, οργανωμένο από συμφοιτητέ μα, βασικά, οι οποίοι είχαν εκεί η εμπειρία πριν. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μέσα από το πρόγραμμα σπουδών ή από κάποια δομή που υπήρχε μέσα στο πανεπιστήμιο. Όταν είναι πρωτοβουλία φοιτητική, ξεκάθαρα. Ακόμα καλύτερα. Ναι, 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 αλλά μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου σίγουρα, αν το θέσουμε τυπικά.
0: Και στο project αυτό ασχολήθηκε εξ αρχή εσύ μόνο σου. Όχι, όχι.
1: όχι, όχι. Βασικά, τα περισσότερα μέλη τη εταιρεία αυτή τη στιγμή ήμασταν στο αρχικό project τότε. Και ξεκίνησε εγώ ω παντελώ χακεράδικα. Δηλαδή, εμεί δεν ξέραμε να γράφουμε καλό κώδικα τότε και θέλαμε ένα εργαλείο που θα μα δίνει δυνατότητα, ξέρει. Πολύ απλά να μπαίνουμε μέσα σε ένα site να μπορούμε να γράψουμε κώδικα και να κάνουμε τη δουλειά μα. Και λέμε, ωραία, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε και έτσι ξεκίνησε.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι είναι το SourceLab, να εξηγήσουμε δηλαδή σε οποιονδήποτε δεν ξέρει τι ακριβώ είναι και τι ακριβώ κάνει.
1: Με απλά λόγια, είναι ένα website για προγραμματιστέ που του δίνει τη δυνατότητα να γράφουν κώδικα, να κάνουν τη δουλειά του μέσα από ένα browser, μέσα από το Chrome ή τον Firefox. Τι σημαίνει αυτό, ότι χρειάζεται να εγκαταστήσουν τίποτα και δεν χρειάζεται να αγγισχούν και για τα αρχεία που είναι. Είναι να πα που λέμε στο cloud, στο internet, όπω θες το MES, και συμπαίνει το τον λογαριασμό σου και μπορεί και γράψει κώδικα. Τρέχει κώδικα, δοκιμάζει ότι τα προγράμματα σου παίζουν σωστά, τα δείχνει ό,τι θέλεις, και απλά δουλεύει. Δηλαδή. Αυτό με πολύ απλά λόγια.
0: Δηλαδή είναι δηλαδή, ένα απλά editor ή είναι ένα μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον.
1: Άμα χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα που είναι ένα ID μέσα στο browser. Είναι και ένα editor, Γιατί έχει δυνατότητα και να τρέξει τον κώδικα. Οπότε να δει ότι παίζει, να πάει στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα να τον υπολογιστή σου. Και σου δίνει τη να βλέπει τα λάθη σου στον κώδικα σε πραγματικό χρόνο. Συνεργάζεται mm-hmm. με Γαλλία που χρησιμοποιούν προγραμματιστέ όπω είναι το GitHub ή το Heroku. Οπότε είναι κάτι πιο ολοκληρωμένο.
0: Και ποιε γλώσσε προγραμματισμού αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται στο SourceFlow,
1: Πάνω κάτι τι περισσότερε από αυτέ τι οποίε
0: κυκλοφορούν στην
1: αγορά. Ειδικά ε, όταν μιλάμε για αγορά ανοιχτού Linux κτλ. που σημαίνει. HTML, JavaScript, SSS, Python, Ruby, eh, Node, Go, C++, Java.
0: Το Sorsler υποστηρίζει δυνατότητες όπως το autocomplete ή το intelligence eh, Δυνατότητες που υπάρχουν σε τοπικούς editors.
1: Eh, αυτή τη στιγμή το complete που έχουμε εμείς είναι αρκετά naive θα έλεγα. Που σημαίνει ότι δεν είναι sophisticated δεν διαβάζει τον κωδικά, όσοι δεν αναλύει. Το συντακτικό να δει ποιε μεταβλητέ δημιούργησε, ποιε συναντήσει έχει δηλώσει και να σου προτείνει τέτοια πράγματα. Συμπληρώνω απλά keywords που υπάρχουν μέσα στι γλώσσε. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για να το φτιάξουμε αυτό. Και βέβαια υπάρχουν άλλε δυνατότητε, όπω για παράδειγμα στο Sublime Text, θα βρει το Command Palette, που σου δίνει τη δυνατότητα με απλά γράφοντα την εντολή που σκέφτεσαι, σου προτείνει τι θέλει να κάνει ο editor, και είναι πολύ γρήγορο να κάνει πράγματα να πάρει το χέρι από το μικρολόγιο. Παίζει πάρα πολύ καλά με το Git, γιατί έχουμε φτιάξει ένα user interface πολύ απλό και γρήγορο για να μπορεί να κρατάς διαφορετικέ εκδόσει του κωδικά σου. Έχει error reporting σε πραγματικό χρόνο, οπότε όταν γράφεις CSS, JavaScript ή Python σου λέει ακριβώς τι λάθος έκανε σε έκανες, ποια γραμμή κώδικά σου προτείνει, αλλαγέ και πράγματα. Αυτά.
0: Ξέρω λοιπόν από προσωπική εμπειρία ότι πολλοί web programmers στα project τους χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία όπως το Power, το Grant, το GALP Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία μέσα από το Sourceflair κάποιο.
1: Ναι, βεβαίω. Το Power μάλιστα είναι προκατεστημένο μέσα στο, ε, στο περιβάλλον που τρέχει το project κάθε κλείσει στο Sourceflair. Όταν μπαίνει κάποιο κλείσει στο Sourceflair, βασικά παίρνει ένα περιβάλλον που έχει έναν Editor για να εξεργάζεται τα αρχεία του, ένα File Explorer για να βλέπει τα αρχεία του και αν μπορεί να τα ανοίγει και ένα Terminal. Οπότε έχει πρόσβαση σε ένα κανονικό Linux μηχάνημα, θα λέγαμε.
0: Είναι ένα virtual machine δηλαδή το οποίο έχει.
1: Είναι ένα Linux container. Είναι σαν ένα ελαφρύ virtual machine. Mm-hmm. Και εκεί μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Power που μπορεί να εγκαταστήσει το Grant ε, ή το gulp ή ε, οτιδήποτε με το LPM που είναι ήδη προεγκαταστημένο. Οπότε οτιδήποτε δεν υπάρχει ήδη μπορείς την πραγματικότητα να το εγκαταστήσεις αυτό όσο μαθαίνει. Αφού είναι ένα κανονικό περιβάλλον.
0: Τα αρχεία λοιπόν δουλεύει σε ένα project και τα αρχεία αποθηκεύονται καταλαβαίνω στο cloud. Υπάρχει ναι. η δυνατότητα να έχεις έτσι ένα synchronized φάκελο.
1: Ε, με, το με το τοπικό,
0: με ένα, με ένα τοπικό μηχάνημα αυτή,
1: αυτή τη στιγμή δεν, δεν έχουμε κάτι τέτοιο Αλλά είναι κάτι το οποίο τελευταία ειδικά το ζητάνε οι χρήστε, Οπότε είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και εμείς να δούμε αν θα το κάνουμε Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι χωρίς να μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ καλά Δηλαδή αν αυτό δεν είναι 10 φορές καλύτερο από το τρόπο που ήδη γράφει κώδικα Πιστεύουμε ότι δεν έχει νόημα να καθίσουμε να ασχοληθούμε να το κάνουμε Παρ' όλα αυτά, αν κάποιο χρησιμοποιεί Git, μπορεί εννοείται να χρησιμοποιεί από το software να κάνει push στο GitHub, να κάνει pull τοπικά και να παίξει έτσι απρόσκοπτα.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο, λοιπόν, κάποιο να χρησιμοποιεί ένα cloud editor σε σχέση με ένα τοπικό editor, για τα πλεονεκτήματα.
1: Βεβαίω. Βασικά, τα μεγάλα πλεονεκτήματα είναι τρία. Νούμερο είναι ότι δεν χρειάζεται να εγκριταστεί τίποτα. Οπότε αν δεν τόσο αν είσαι σε Windows, Mac ή Linux ή στο tablet σου θα παίξει το ίδιο. Ε, νούμερο δύο, ότι έχει τα αρχεία σου παντού αναπάσχη στιγμή, οπότε δεν φοβάσαι αν θα σπάσει. Πολλοί στηρίζουν, αν θα χάσει τον πολυμεστή σου ή οτιδήποτε. Και το τρίτο είναι πω επειδή είναι τέτοια η φύση του, δηλαδή αυτό εκκρέσει στη μισή από τα προηγούμενα, μπορεί πάρα, πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινήσει να κάνει κάτι καινούριο. Δηλαδή, πάρα πολλοί από του χρήστε μα χρησιμοποιούν το Shellware για να μπορέσουν να ξεκινήσουν γρήγορα να παίζουν με ένα καινούριο framework. Δεν θέλουν να εγκαταστήσουν πράγματα στον πολυστή, του καινούριου να τον βρουν. Οπότε μπαίνει το Shellware, δημιουργούν. Ένα καινούριο project και μέσα σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα ξεκινάνε και χρησιμοποιούν ένα καινούριο framework και το δοκιμάζουν. Επίση, εκεί που βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ πέραση είναι σε σεμινάρια, σε μαθήματα. Υπάρχουν καθηγητέ οι οποίοι το χρησιμοποιούν σε πανεπιστήμια για του μαθητέ του, γιατί δεν θέλουν να βάλουν του μαθητέ του να εγκαταστήσουν πράγματα και να κάνουν απαραίτητη διαδικασία η οποία δεν έχει άμεση σχέση με τον κώδικα. Οπότε, λεωπούμε εκεί, κάντε λογαριασμό, τα αρχεία σα και παίξτε. Οπότε. Στη δεδομένη στιγμή, το μεγάλο σύν είναι το πόσο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει
0: να κάνει κάτι. Όσον αφορά την ταχύτητα του, του editor, γιατί ξέρει, πολλέ φορέ ειδικά οι προγραμματιστέ έχουν αυτό το θέμα. Το πόσο γρήγορα είτε ανοίγει ο editor, είτε αν έχει ένα πολύ μεγάλο project για με πάρα πολλά αρχεία, το πόσο, edit, πόσο γρήγορα μπορεί να μεταφερθεί από αρχείο σε αρχείο.
1: Θα έλεγα πω η εμπειρία χρήση είναι ίδια. Είναι ίδια για τι περισσότερε περιπτώσει, βασικά. Ε, Εμεί ε, ε, αναπτύσσουμε το source layer μέσα από το ίδιο το οπότε το χρησιμοποιούμε συνεχώ. Οπότε δεν έχουμε, και εμεί δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα παραγωγικότητα με εκείνο. Ε, ούτε κάποιο μα έχει παραπονηθεί ότι ο editor είναι αργός. Και μάλιστα και βλέποντα και από το πώ κινείται η αγορά, ήδη για παράδειγμα το GitHub έβγαλε το δικό του editor, τον Atom, ο οποίο τρέχει μέσα σε, ένα WebGit, ε, μέσα σε ένα Chrome. Οπότε ήδη υπάρχουν editors στην αγορά, οι οποίοι είναι συσταγωγικά τυπικοί, παίζουν offline, αλλά στην πραγματικότητα είναι μέσα σε ένα browser. Οι γλώσσε που παίζουν στο browser όπω η JavaScript έχουν γίνει πολύ γρήγορε. Οι interpreters είναι πάρα πολύ γρήγοροι, οπότε δεν υπάρχουν θέματα performance. Το μόνο ίσω θέμα performance που μα έχουν πει και υπάρχουν κάποιε φορέ είναι το Ιντερνετ. Δηλαδή, αν κάποιο βρίσκεται σε μια κακή σύνδεση, δεν είναι ότι εκεί όντω έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει όμω με το ίδιο το το εργαλείο. Έχει να κάνει. Και και ήδη κάνουμε αρκετά optimizations
1: όσο μπορούμε για να το κάνουμε. Όσο πιο γρήγορο γίνεται. Δηλαδή, όταν συσώζει τα αρχεία, μόνο τι αλλαγέ πίσω για να γλιτώσουμε το μεγάλο payload.
0: Αν δεν κάνω λάθο, υπάρχουν και άλλε αντίστοιχε υπηρεσίε. Όπω το Cloud9, το Code Anywhere.
1: Ναι, 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 υπάρχουν αρκετοί. Υπάρχει το Coding.
0: Ναι, το Coding, σωστά. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σα σε σχέση με αυτέ τι υπηρεσίε, Νομίζω ότι
1: οι περισσότερε από αυτέ τι υπηρεσίε, όπω το εκλαμβάνουν τουλάχιστον, ότι εστιάζουν στο να πάρουν το Eclipse ή το Visual Studio και να το μεταφέρουν στο browser. Οπότε εστιάσουν περισσότερο στο ότι έχει ένα fully featured ID, όπω είχε συνηθίσει μέσα στο browser. Οπότε έκανε αυτό που έκανε, απλά το αρχίσουν παντού. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι αυτό έχει τόσο νόημα σε αυτή την περίπτωση, γιατί ένα hacker, ο οποίο έχει μάθει και στείλει το σύστημα τη τέλεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει migrate όλο το development environment σε κάτι καινούριο, απλά για να έχει τα αρχεία του παντού, ανα πάσα στιγμή. Εμεί πιστεύουμε ότι υπάρχει περισσότερη αξία στο να μειώσουμε το barrier to entry στον προγραμματισμό. Οπότε, να είναι πολύ πιο εύκολο κάποιο να ξεκινήσει ένα γραφικό και να ξεκινήσει ένα project στο social. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ περισσότερο νόημα. Στο να προσφέρουμε integrations, δηλαδή συνεργασίε, με υπηρεσίε, τι οποίε ήδη χρησιμοποιούν οι προγραμματιστέ. Δηλαδή, να, ο άλλο να μπορεί να κάνει signing με το GitHub, να συνδέσει το χέρι του, να συνδέσει το Jira του, να συνδέσει οτιδήποτε χρησιμοποιεί. Κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο και όχι τόσο μέσα στο flow των native, των τοπικών εφαρμογών. Οπότε θα έλεγα πω ίσω επενδύουμε σε διαφορετικέ ανάγκε, ο ανταγωνισμό και εμεί.
0: Ανέφερε το GitHub. Μπορεί δηλαδή εύκολα να τραβήξει ένα repository από τον GitHub και να το ανοίξει στο Sourceware.
1: Ναι, βεβαίω. Στο Sourceware μπορεί να κάνει sign-up με το GitHub και μετά, θα πατήσει να κάνει ένα καινούργιο project, άμα επιλέξει να κάνει clone, θα σου εμφανίσει από κάτω τη λίστα με όλα τα repos που έχει στο GitHub. Οπότε κάνει κλικ σε αυτό που θες. Μετά θα διαλέξει αν είναι HTML, Django ή Flask ή κάτι άλλο, γιατί διαλέξει ένα project type, όπω το λέμε στο Sourceware, και πατάς OK και γίνεται clone εκείνη τη στιγμή.
0: Ξεκίνησατε λοιπόν να φτιάχνετε το Sourceware το 2011, σωστά.
1: Θα έλεγα τέλη 2010 και κάναμε launch αρχές-αρχές
0: 2011. Δηλαδή η πρώτη πρώτη έκδοση ήταν το 2011? Ναι, ναι. Πρέπει να ήταν 28 Γενάρη κάτω εκεί. Σας πήρε πολύ λίγο δηλαδή για να δημιουργήσετε πρακτικά το το MVP σας.
1: Ναι, εντάξει. Η πρώτη έκδοση του Soslar δεν είχε καμία σχέση με αυτό το οποίο είναι τώρα. Δηλαδή δεν είχε τέρμηνα, δεν είχε editor. Ο editor ήταν απλά ένα ένα κειμένου και έτρεχε απλασί. Είχε, έγραφε η κόντκαση πάντα
0: και στο Play, το Ραν και απλά στο έτρεγε. Πόσο άτομα είστε αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Σόρτζουλαρ? Πέντε. Και φαντάζομαι έχετε ιδρύσει κανονικά εταιρεία. Ναι, ναι, ναι
1: κανονικότητα. Μάλιστα, μάλιστα, έχουμε πάρει και μια επένδυση από την Εθνική Τράπεζα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει και εταιρεία για να βγουν αυτά τα χρήματα κάπου.
0: Πρόσφατα, λοιπόν, ανακοινώσατε μια επένδυση, αν δεν κάνω λάθο, ύψου 200.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα. Ακριβώ. Τα χρήματα αυτά είναι φαντάζομαι ένα, ένα seed κεφάλαιο. Mm-hmm, Ακριβώ. Ποια, ποια είναι τα επόμενα βήματά σα, πώ σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε είτε αυτά τα χρήματα ή γενικότερα πού θέλετε να πάρετε την υπηρεσία,
1: ε, Εμεί αυτά τα χρήματα, όπω είχαμε γραφτεί και στην ανακοίνωση, θέλουμε να τα επενδύσουμε κυρίω σε δύο άξονε. Ο ένα είναι οι άνθρωποι, δηλαδή να φέρουμε καινούργιο κόσμο μέσα στην ομάδα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε, να συνεχίσουμε να βγάζουμε γρήγορα features, να φτιάχνουμε bugs γρηγορότερα, να ανταποκρινόμαστε γρηγορότερα στι ανάγκε αγορά. Και το δεύτερο είναι να εξασφαλίσουμε καλό infrastructure, ε, υποδομή δηλαδή, σερβέρ για την υπηρεσία μα, προκειμένου να τρέχει απρόσκοπτα. Ένα μεγάλο θετικό του όσου λένε είναι πάρα πολύ γρήγορο. Μπορεί, ότι μπορεί να ξεκινήσει σε δεύτερο να κάνει πράγματα, και αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ε, μα ξεχωρίζει ε, από άλλε λύσει τη αγορά. Οπότε κυρίω εκεί θα επενδυθούν τα χρήματα. Και στα λειτουργικά έξοδα, βεβαίω, που έχει κάθε τυπική εταιρεία.
0: Όσον αφορά το business model που έχετε υιοθετήσει για να βγάλετε χλεφτά, νομίζω ότι έχετε ένα free μοντέλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι πάρα πολύ απλό σε γενικέ γραμμέ αυτή τη στιγμή. Το μοντέλο είναι απλό. Αν θέλεις να δουλέψει σε ένα project, είναι δωρεάν. Αν θέλει να δουλέψει σε μέχρι 10 projects, είναι 8 δολάρια το μήνα. Οπότε και οι δύο εκδόσει έχουν πλήρη δυνατότητα, πλήρε δυνατότητε και απλά αλλάζει η ποσότητα των resources των οποίων έχει. Η εμπειρία χρήση είναι ίδια εν
0: Υπάρχει κάποιο για ομάδε, κάποια ειδική έκδοση, ή ή πρακτικά πάντα είναι αναχρήστη.
1: Αυτή αυτή τη στιγμή το software είναι ξεκάθαρα ένα προσωπικό εργαλείο. Όμω σίγουρα υπάρχει μια ανάγκη για να μπορούν οι ομάδε να συνεργάζονται πιο εύκολα όταν γράφουν κώδικα. Οπότε υπάρχει ένα κενό εκεί το οποίο θέλουμε να το καλύψουμε. Αλλά ακόμα κοιτάζουμε να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο.
0: Έχει να μα δώσει ένα γρήγορο στατιστικό. Για παράδειγμα, πόσοι χρήστε έχετε σήμερα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει του 30.000 χρήστε. Μάλιστα, παίζαμε πλησιάζουμε του
0: 40.000 χρήστε.
1: Και είναι από όλο τον κόσμο. Δεν είναι. Κυρίω είναι Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κινέζοι.
0: Και τι ποσοστό αυτών περνάνε σε μια
1: πρίμη με έκδοση. Αυτά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε μέσα στοιχεία προ τα έξω, αλλά έχουμε έχουμε κανονικού πελάτε που πληρώνουν και οι οποίοι μάλιστα μένουν αρκετό καιρό στην υπηρεσία.
0: Είστε ευχαριστημένοι από το ποσοστό αυτό ή πιστεύετε ότι μπορείτε να το να Αυτό το ποσοστό θα πρέπει να μεγαλώσει έτσι ώστε να είναι και πιο βιώσιμη η εταιρεία. Σί, σί, σίγουρα το ποσοστό πρέπει να μεγαλώσει.
1: Και όχι για να, μην το, για να το κάνεις ξεκάθαρο, αυτή τη στιγμή δεν είναι κερδοφόρα η εταιρεία. Ο σκοπό είναι μέσα στου επόμενου μήνε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια τέτοια αύξηση στο ποσοστό επιλογή χρηστών, η οποία θα δείχνει πω θα μα εξασφαλίσει κερδοφορία μέσα στα επόμενα ένα maximum δύο χρόνια.
0: Έχετε ένα, ένα development tool, λοιπόν, mm-hmm. το οποίο πρακτικά απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι στοχευμένο στην ελληνική αγορά. Έχετε σκεφτεί να πάτε στι ΗΠΑ ή να τρέξετε από εκεί όλο το project. Νομίζω ότι το Σαν Φρανσίσκο είναι η ιδανική περιοχή για να προωθήσετε την υπηρεσία σα, αλλά και να βρείτε περαιτέρω χρηματοδότηση, έτσι.
1: Έτσι λέμε. Γενικότερα, εμεί το 2012 είχαμε πάει στο Σαν Φρανσίσκο, επειδή είχαμε κάποια χρήματα από ένα διαγωνισμό και είχαμε πάει να μιλήσουμε με κάποιου επενδυτέ για να δούμε μήπως εκείνη την εποχή χρήματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ανώριμο το project εκείνη την εποχή. Οπότε εσεί αγγλικά μπορούμε να πούμε ότι φάγαμε χαστούκι. Αλλά αυτό το οποίο καταλάβω είναι ότι το κύριο και το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι το που θα βρίσκεσαι. Σίγουρα βοηθάει και σίγουρα βγάζει αρκετά εμπόδια από από τη Μέση. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να κάνει ένα προϊόν το οποίο λύνει ένα πρόβλημα ή τουλάχιστον δημιουργεί μια ανάγκη.
0: Έχει δίκιο. Απλά θυμάμαι στο τρίτο επεισόδιο του Startup Stories, όταν ήταν καλεσμένο ο ο Πάνο Παπαδόπουλο από την Baxans, είχε πει ότι μερικέ φορέ όταν είσαι στην Ελλάδα και στοχεύει στην Αμερικανική αγορά, είναι σαν να πετά βελάκια από εδώ στην άλλη άκρη του γιανού.
1: Κάπω έτσι είναι, είναι η αλήθεια. Ότι είναι, είναι πολύ πιο δύσκολο δηλαδή, όταν κυκλοφορεί στο Σαν Φρανσίσκο, ε, ένα στου τρει ανθρώπου δίπλα σου γράφει κώδικα για κάποια εταιρεία. Δηλαδή το οικοσύστημα είναι εντελώ διαφορετικό από αυτό το οποίο βρίσκεται εδώ. Ε, Όμω το lifestyle το οποίο έχουμε σαν εταιρεία και σαν άτομα εμά, αυτή τη στιγμή μα είναι καλύτερο να προσπαθούμε από εδώ. Το κάνει πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο, αλλά είναι η επιλογή που έχουμε για να τρέξουμε την εταιρεία.
0: Όσον αφορά την αντίδραση του κοινού ως τώρα, είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του.
1: Ναι, σίγουρα. Ε, αυτό το οποίο μα χαροποιεί είναι ότι ε, οι μας μα μιλάνε. Μα λένε τι του αρέσει, μα λένε τι δεν του αρέσει, ε, μα λένε τι του λείπει. Οπότε έχουμε συνεχώ feedback, έχουμε συνεχώ είσοδο, οι οποίοι μα βοηθάνε να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε μετά. Μαζί με τα δικά μα θέλουν πάντα.
0: Μια συνηθισμένη ερώτηση που κάνω πάντα, αλλά θεωρώ ότι έχει αξία, είναι να μα πει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που θεωρεί ότι έχει να αντιμετωπίσει έως σήμερα.
1: Θα έλεγα πως τα σημαντικά εμπόδια είναι δύο. Είναι, επειδή είμαστε κιόλα ε, μικροί, ένα από τα πιο σημαντικά ήταν η ομάδα να δεθεί και να μπει σε mode εταιρεία. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει απαραία και να πείσαι να κάνουμε αυτό το project. Όμως όταν μετά ξαφνικά αυτό χρειάζεται να βγάλει χρήματα και μάλιστα να βγάλει αρκετά χρήματα για να μπορεί να ζει μόνο του και να είναι sustainable. Τότε χρειάζεται μια σημαντική αλλαγή στο mentality όλη τη ομάδα. Και θα δείτε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και δύσκολο που έχουν κάνει ομάδε από νέου ενδύναμοι επιχειρηματίε. Και το επόμενο, πιο σημαντικό σίγουρα, είναι να μειώσουμε το μπάρι και τα εμπόδια στο να επικοινωνούμε με του χρήστε μα. Δηλαδή, γιατί αυτό, Γιατί ο κόσμο έρχεται πάντα όταν βγαίνει μια υπηρεσία, τη γράφει κάπου, κατά τη ο κόσμο θα μπει. Όμω, αν δεν του αρέσει, δεν θα ασχοληθεί και θα φύγει. Αυτό που θέλουμε εμεί είναι να μα πει τι έγινε και έφυγε. Οπότε κάνουμε συνεχώ βήματα για να ελαχιστοποιούμε τι πιθανότητε να φύγει κάποιο χωρί να μάθουμε γιατί. Αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο και το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνεχώ. Και τελευταίο, τρίτο βέβαια, είναι πάντα το πιο δύσκολο είναι να καταφέρει να πάρει χρήματα, που είναι και το πιο σημαντικό τελικά σε μια εταιρεία. Δηλαδή, να καταφέρουμε να πήσουμε είτε να πείσουμε του χρήστε μα να αγοράσουν το επιπληρωμή πακέτο, είτε να καταλάβουμε ποια είναι η ανάγκη του και γιατί δεν το αγοράζουν ή γιατί δεν έχουν πιθανότητα να το αγοράσουν.
0: Έχετε ξεκινήσει λοιπόν εδώ και τέσσερα χρόνια. Θα ήθελα να μου πει, βλέποντα προ τα πίσω αν θα υπήρχε κάτι που θα έκανε διαφορετικά.
1: Πάρα πολλά πράγματα, γιατί το SόRa δεν ξεκίνησε σαν εταιρεία. Να με λοιπόν ότι θα ξεκινήσετε το SόRαρ δεν ξέραμε την εταιρεία. Ε, τι είναι τελευταία, τι είναι startup. Ε, δηλαδή, ε, όταν ξεκίνησα το software δεν δικιάζαμε καν σερβέρ, το είχαμε στο υπόγειό μα έναν υπολογιστή να τρέχει, ήταν εντελώς χακεράδικο. Τώρα, το πιο σημαντικό και με ό,τι σημαίνει αυτό από κάτω, είναι ότι άμα ξεκινούσαμε κάτι καινούργιο, θα το ξεκινούσαμε σαν εταιρεία, από την αρχή. Γιατί αυτό που μόνο του βάζει κάποιου κανόνες και μειώνει τριβές οι οποίες θα επέλεξει μέλλον αναπόφευκτα.
0: Μου είπε λοιπόν και προηγουμένω ότι έχετε επιλέξει να τρέχετε την Shortliner από την Αθήνα. Πόσο δύσκολο είναι να τρέχετε από εδώ πέρα την εταιρεία και να στοχεύετε πρακτικά σε μια παγκόσμια αγορά,
1: Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, δηλαδή χρειάζεται προσπάθεια τάξη μεγέθου μεγαλύτερη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρει τον άλλο face to face και να μιλήσει. Γιατί όταν βλέπει τον άλλο face to face, μπορεί να του πει, ε, ε, Έλα, χρησιμοποιήσαι το για να δω τι δεν θα πάει καλά. Το κάνει στην Αθήνα. Δηλαδή, γνωρίζουμε προγραμματιστέ οποίοι γράφουν PHP, Python, Django και τέτοια πράγματα. Και έτσι θέλουμε, για παιδιά, λέτε να βρεθούμε να σας κάνουμε ένα interview, όπω λέγεται, να το χρησιμοποιήσετε, να σα κοιτάζουμε ένα καφέ στο γραφείο, να δούμε τι θα κάνετε, και να δούμε από κοντά τι πάει στραβά ή τι πάει καλά. Και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Αυτέ οι δυνατότητε στην Αθήνα είναι πολύ μικρότερε από ό,τι θα ήταν στο Λονδίνο, στο Σαν Φρασίσκο, στη Νέα Υόρκη ή σε άλλε ε, Μητροπόλει των startups, όπου έχουν. Ε, Μεγαλύτερη πυκνότητα προγραμματιστών.
0: Πολύ γρήγορα, λοιπόν, ω CEOs founder, βρέθηκε από το πανεπιστήμιο ώστε να να τρέχει μια εταιρεία. Θέλω να μου πει, εγώ, την εμπειρία σου και γενικά την καθημερινότητα, πώ είναι να τρέχει μια μια startup εταιρεία.
1: Τώρα, όσον αφορά η εμπειρία, θα πω ότι είναι κάτι κάτι, και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί προσωπικά το κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου. Οπότε δεν έχω προηγούμενη εμπειρία, πολλά προβλήματα τα οποία είναι τυπικά θέματα ρουτίνες για κάποιον επιχειρηματία. Για μένα, όταν τα βλέπω πρώτη φορά πρέπει να σκεφτώ ε, πώς θα ανταπεξέλθω στο κάθε τι. Και η καθημερινότητα δεν θα έλεγα ότι είναι τυπική, δηλαδή δεν υπάρχει ε, κάθε μέρα ένα συγκεκριμένο flow, μια, ε, μια συγκεκριμένη λίστα από πράγματα που κάνω καθημερινά. Ε, προσωπικά, ε, όπως ο κάθε μέσα σε αυτή την εταιρεία, έχω κάποιες ευθύνε, κάποιες προχρεώσεις, Βγαίνει μέσα στο παράθυρο του χρόνου, πούμε, μέσα σε μία εβδομάδα. Τώρα, γενικά, γενικά, μέσα σε όλε αυτέ είναι το εννοείται να μιλάμε του επενδυτέ, του οποίου έχουμε οικονομικά, λογιστικά, τυπικά θέματα, που δεν είναι για κανέναν ευχάριστα. Μιλάμε του χρήστε μα, απαντάω σε email που μα στέλνουν μόνοι του. Κοιτάω αρκετά που βρίσκεται η αγορά, ο ανταγωνισμό και προσπαθώ όσο γίνεται, επειδή για παράδειγμα στο Κίτσαρντ να βάζω ίσου για το τι μπορούμε να κάνουμε, να ρίχνουμε ιδέε κτλ. Γράφω κώδικα για την εταιρεία. Προσεγγίζω δυνητικού πελάτε και του λέω να κάνουμε κάποιο interview, του προτείνω να αγοράσουν τον πλάνο μα και να δούμε τι θα γίνει. Γενικότερα είναι μια μίξη πραγμάτων.
0: Η επένδυση από την Εθνική Τράπεζα πώ προέκυψε. Είχατε κερδίσει, νομίζω, Τουλάχιστον δηλαδή, σαν στους νικητές ενό διαγωνισμού που είχε διοργάνωση εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Βασικά το 2013 είχαμε
1: πάρει το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό της Ελκή Τράπεζα που κάνει, το IBank. Και είχαμε χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να στήσουμε μια εταιρεία στην Αγγλία αρχικά και να αρχίσουμε να δοκιμάσουμε να πουλήσουμε το πρώτο πλάνο. Και... Τελικά τον αποφασίσαμε να το πάρουμε πιο πολύ στα σοβαρά, αρχίσαμε να ξοδεύουμε κάποια παραπάνω χρήματα για να πάμε κάποια ταξίδια, για να πάρουμε καλύτερου σερβέρ και να έχουμε πιο γρήγορη υπηρεσία. Και η αλήθεια ήταν ότι σιγά σιγά τελείωναν οι πόροι. Και εμεί βλέπαμε ότι μέσα σε αυτό υπάρχει potential, και ότι βρίσκουμε ένα κομμάτι στην αγορά που ίσω μπορούμε να τα πάμε πολύ καλά. Και ο καλύτερο που να το κάνουμε αυτό ήταν να πάρουμε εκείνη την περίοδο μία σύνδε επένδυση για να καλύψουμε τα έξοδα μα και να μπορούμε να λειτουργήσουμε τον πρώτο χρόνο. Η Εθνική Τράπεζα επειδή του γνωρίζαμε από το διαγωνισμό και είχε περάσει και ήδη ένα χρόνο, είχαμε ήδη πολύ καλή σχέση μεταξύ του και γνωριζόμασταν σαν άτομα και πιστεύουμε ότι ήταν στο προφίλ των επενδυτών που ταιριάζαν περισσότερο από το που θέλαμε εμεί. Οπότε έτσι πρέπει.
0: Με την εταιρεία στην Αγγλία τι έγινε, υπάρχει ακόμα.
1: Την κλείσαμε την εταιρεία στην Αγγλία αφού το ανοίξαμε την ελληνική εταιρεία εδώ.
0: Και γιατί είχατε επιλέξει να πάτε στην Αγγλία για αρχή.
1: Είχαμε επιλέξει να πάμε στην Αγγλία κυρίω για λειτουργικά έξοδα, επειδή ήταν μικρότερα. Και όντω ήταν μικρότερη εκείνη την περίοδο. Και κατά δεύτερον, επειδή μπορούσαμε να κόψουμε PDF αποδείξει εκείνη την περίοδο. Ενώ στην Ελλάδα χρειαζόταν φορολογικό μηχανισμό, ταμεική μηχανή. Δεν είχαμε τόσα πολλά λεφτά και χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό. Οπότε γι' αυτό επιλέξαμε να πάμε στην Αγγλία. Αυτή τη στιγμή είναι πιο ελαστικά στην Ελλάδα. Η και έχουμε και το κεφάλαιο να υποστηρίξει μια κανονική εταιρεία η οποία έχει ε, ε, λογιστή, γραφεία κτλ. Οπότε γι' αυτό μεταφερθήκαμε εδώ.
0: Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να μου πει πώ βλέπεις το μέλλον και γενικά ποιο είναι το οραμάς σου για τις σορσουλερ. Προσωπικά
1: το μέλλον το βλέπουμε ιδιαίτερα αισιόδοξο επειδή ε, βλέπουμε τη χρήση που κάνουν αυτή τη στην υπηρεσία να γίνει όλο και πιο ποιοτική. Έρχονται κοινούργοι πελάτες, ε, το χρησιμοποιούνται περισσότερο η και κάνουν πιο σοβαρά πράγματα το οποίο μας κάνει παρούμενους. Και προσωπικά αυτό το οποίο έχω σαν οράμα για τη Soslar είναι να γίνει μια εταιρεία η οποία θα εξαφανίσει τις τριβές από τον προγραμματισμό. Και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό δεν είναι το μόνο το προσωπικό οράμα, το μοιραζόμαστε όλοι εδώ μέσα. Ότι αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι το Soslar να γίνει η εφαρμογή, η υπηρεσία, η οποία θα κάνει τον προγραμματισμό προς η Τόσο στο να ξεκινήσει ένας αρχάριος, όσο και στο να μπορέσει να εκπονήσει ένα πιο περιπλοκό project, ένα Να εξαφανίσει τριβέ στον προγραμματισμό που έχει μια μεγάλη εταιρεία ακόμα.
0: Πραγματικά χαίρομαι ότι έχετε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια και ελπίζω να πάτε καλά, γιατί όπω σου είπα και στην αρχή, και εγώ υποστηρίζω οποιαδήποτε ελληνική τουλάχιστον dev προσπάθεια.
1: Να είσαι καλά. Θα ήθελα να σα
0: ευχαριστήσω πάρα πολύ σήμερα για το χρόνο σου. Θε να μου πει πού μπορεί κάποιο να βρει τη Show στο Ιντερνετ και πώ μπορεί κάποιο να επικοινωνήσει μαζί σου, ή γενικά να σε βρει στα social media.
1: Βεβαίω. Και εγώ ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την κουβέντα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ε, Όποιο θέλει μπορεί να πει στο soslea.com για να βρει την υπηρεσία ή μικρότερο στο σκέτο lea.io ε, Όποιος θέλει να με βρει στο Twitter είναι Paris Kassid, μπορεί να με καλυφώνει ή μπορεί να γράψει το όνομά μου στο Twitter, στο GitHub ή στο Facebook και θα με βρει και το email μου είναι Paris που θα χαρώ να ακούσω από τον οποιοδήποτε οτιδήποτε
0: Θέλοντας λοιπόν να υποθυμίσουμε ότι μπορεί οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει δωρεάν εντελώς την υπηρεσία ναι, πλήρων δυνατοτήτων. Πλήρων δυνατοτήτων, σωστά, οπότε δεν έχει και κανείς κάποια δικαιολογία να μην το κάνει. Βεβαίως, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να, Καλή είσαι σύμφια. καλά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Α, αυτός ήταν ο Πάρης Κασιδιάρης. Ο Πάρης, εκτός από συμνητρητήσης Orsler, είναι και πολύ καλό προγραμματιστή και ίσω τον έχετε συναντήσει σε κάποια από τα programming meetups που γίνονται στην Αθήνα. Η Shortler θεωρώ ότι είναι μία από τι αξιόλογε ελληνικέ προσπάθειες στον χώρο των προγραμματιστικών εργαλείων και πραγματικά ελπίζω να τα πάνε καλά και να γίνουν η νούμερο ένα υπηρεσία στον τομέα των online IDEs. Ελπίζω να σα άρεσε το επεισόδιο και να βρήκατε κάποιε ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Στη διεύθυνση startupstories.gr κάθε τους 17 θα βρείτε όλα τα links και περισσότερε πληροφορίε τόσο για τον Μπάρι όσο και για τη Shortler. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αφήσετε και τα σχόλιά σα. Εναλλακτικά, μπορείτε να γίνετε μέλο στο επίσημο group του Startup Stories στο Facebook και να αφήσετε εκεί τα σχόλιά σα απλά πηγαίνοντα στη διεύθυνση startup Stories.gr κάθετος Facebook Group. Τελειώνοντα, θα ήθελα να μάθω αν έχετε να προτείνετε εσεί κάποιο startup που θα θέλατε να ακουστεί στο Startup Stories. Εγώ να ξέρετε ότι διαβάζω όλε τις προτάσει και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με όλου. Στείλτε μου λοιπόν την πρότασή σα απλά συμπληρώνοντα τη φόρμα που θα βρείτε στη Για μία ακόμη φορά, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα, πάρα, πάρα πολύ για το χρόνο σα. Να ξέρετε ότι πραγματικά το επτιμώ ιδιαίτερα. Είμαι ο Γιώργος Ατζημανόλης και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.